0: del equipo de todos. Aquí nada es sectorial, aquí todo es totalmente algo hecho en equipo. Así que vamos con Alex Newman. Buenos días, Alex. Bienvenido. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la oportunidad.
0: Es así, es así. Gracias. Mira, hay muchas cosas interesantes corriendo. Pasó el fin de año, sin lugar a dudas. Un fin de año un poquito atípico, aunque hubo algunos lanzamientos de diferentes compañías. Eh, por lo menos Samsung hizo también eh, prácticamente lo que viene haciendo hace muchos años, igual que iPhone, que son dos compañías en diferentes sectores que están bastante a la vanguardia de hacer y lanzar eh, nuevos y buenos productos. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención de Samsung es: hay Samsung Galaxy Note Ultra, pero hay un Samsung Galaxy de menor tamaño. Así es. El Note. Eh, uno es de 6 coma el otro es eh, clara, el otro es claramente de creo que seis me parece Entonces, que sí. lo mismo pasa con una serie de s 21 fe s 21 ultra y así sucesivamente qué nos tiene que contar al respecto de estas de estas eh, nuevas de las novedades Vamos a decir bueno
1: uno de los uno de los comportamientos que hemos visto en los últimos por lo menos dos o tres años, de los fabricantes más importantes de telefonía, es que te sacan dos versiones en principio de un teléfono, la versión tal y la versión tal pro, a veces hay alguna arriba de esa, como para diferenciar y darte una idea de que, bueno, tienes el mismo dispositivo solamente que con algunos extras, más o menos como pasa con los automóviles, curiosamente. Eh, y en este caso samsung también ha adoptado otro de los comportamientos que algunos de los más eh, de los fabricantes más importantes han adoptado que es que poco después de sacar el principal sacan una versión a un menor costo y que tiene prácticamente todas las especificaciones del modelo eh, principal pero está apelando a aquella 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 persona que está en un segmento de mercado que dice mira no tengo el presupuesto para el más caro pero puedo esperar un poquito a que sacan a que saquen una versión un poco más económica yo por ejemplo eh, tengo el S20 FE personalmente FE significa fan edition que es una edición como para los fans el día de hoy debo estar eh, eh, si si todo sale bien me deben estar mandando por ahí el Galaxy S21 FE que es la versión Fan Edition del S21 que salió hace poco y que es un teléfono que a un precio más asequible, más cercano a la gama media, te ofrece la inmensa mayoría de las especificaciones del teléfono de mayor precio, que está rayando los mil dólares. Entonces, ese, es, ese se podría decir que es la principal ventaja de estos eh, dispositivos incluyendo el S21 FE que está saliendo en estos momentos y que tiene muchas eh, funcionalidades el S21 incluyendo zoom de 30x y cosas así por el estilo que normalmente pues eh, tendrías que buscar en un teléfono más caro.
2: Alex y cuál es el dispositivo insignia de Samsung, la gama S o la gama Node y cuál es la diferencia entre ambos?
1: Ambos se podrían decir que son la gama insignia de ellos. Simplemente que lo sacan más o menos con seis meses de diferencia. La idea es para aquellos que quieren un teléfono más amplio, más grande y con el tema de poder utilizar una pluma, pues está el Note. Ahora, el tema de la pluma ya no es exclusivo. El eh, S21, si mal no recuerdo, también tiene la posibilidad de utilizar este tipo de, de dispositivo y además los Flip eh, y el Fold que sacaron recientemente. El, el Fold tiene la, la, la oportunidad de utilizar una pluma muy particular para él también. Básicamente estamos viendo el, la evolución de los formatos de los teléfonos tal como pasó, me da la impresión a mí, a principios del siglo XX con los automóviles. Si ustedes se ponen a ver los automóviles de principios del siglo XX, todos eran igualitos. Todos eran cuadrados, todos parecían carretas, etcétera, etcétera. Pero a medida que se crearon las nuevas carreteras en el, en el país, se empezaron a hacer más especializaciones. Los trucks, los SUV, los sedanes eh, y así sucesivamente. Yo creo que la carretera del siglo XXI es el Internet y es lo que está haciendo que las personas también pidan nuevos formatos como, se, como pasó con el Note, como pasó con los teléfonos plegables y así sucesivamente y es lo que vamos a estar viendo más adelante entonces los dos insignias son en este caso la serie S y la serie Note eh, ya los de gama media serían la serie A en el caso de Samsung y eh, habría que ver en, en la gama más sencilla creo que siguen siendo la serie J pero tendría que entrar a la tienda online para ver eh, cómo está el lineup de los
0: o sea, Samsung se define entre eh, la serie S y los Note.
1: Esa es su, su, esa es su insignia. Y le han metido bastante, por lo menos a, mí, a mi juicio, este, cariño a la serie de los doblables. Pero eh, esos teléfonos plegables yo creo que ya ya están en su tercera generación. Yo no sé si tú recuerdas cuando sacaron el Note. La gente decía, no, pero es que un, un teléfono tan grande no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera. Eh, pero ahora eh, los mismos, los otros fabricantes han seguido los pasos de Samsung sacando los teléfonos de ese tamaño. Yo siento que realmente el Note se consolidó para su cuarta o su quinta generación, así que no te sorprenda que para, el, para este año o quizás principios del próximo, los teléfonos plegables empiecen a tomar más fuerza. Ahora. Nadie puede predecir el futuro. Puede pasar como los televisores 3D que y pegaron Alex, un par de años.
0: ...esos teléfonos, Alex, que una, es un tema que... Por lo menos, yo conocí, yo conozco una persona, una dama, que lo compró, mis hijos sin querer empezaron a abrir, a cerrar el teléfono, y la mujer entró en pánico. Entró en pánico, me dice, no, váyalo con calma, que no sé qué, que esto es lo otro. Y es la sensación que uno le da a todo lo que se vira, a todo lo que se cierra, a todo lo que se abre. Entonces,
1: en ese sentido, por lo menos la documentación de, de Samsung eh, especifica que las bisagras de ambos, el Flip 3 y el Fold 3, están diseñadas para aguantar eh, varios cientos de miles de aperturas y, y, y cerraduras. Sin embargo, eh, la dama que mencionas tiene toda la razón en, en decir, ¿sabes qué? No, no lo desgastemos más de lo necesario eh, si es posible. Además también en esa maniobra de abrir y cerrar, abrir y cerrar, se te puede caer o lo que fuera. Eh, sí es cierto que hay que tener cuidado en ese sentido. Y más todavía con teléfonos que todavía no he visto que les hayan desarrollado un buen estuche, porque es mucho más complicado hacerle un estuche adecuado a un teléfono plegable. Entonces, mientras tanto, yo soy de... A mí no me gusta usar un teléfono sin estuche precisamente porque... Eh, como tiene Porque su costo. El
0: teléfono todavía no tienen fundas.
1: No lo he visto. No lo he visto. Habría que buscar en, en internet si se tiene. O sea, ya
0: eso te hace llevar el teléfono al desnudo. Y el teléfono al desnudo es un peligro.
1: Yo creo que sí. Eh, es más, voy a abrir ahorita mismo la página de Amazon a ver si hay Fold3 Case. Aparentemente sí lo hay. Son estilo como una chequera. Qué bueno. De verdad que. Lo
0: está viendo ahí.
1: Sí, lo estoy viendo ahorita mismo en Amazon, son estilo chequera, y hay algunos incluso eh, más estilo militar, que suena como que si se te llegara a caer, pues no tendrías tanto problema. Así que bueno, eso también es señal de madurez del producto. A propósito de madurez, yo quería, si me lo permites, tomarme también sí. un momentito para eh, comentar. Ayer en un grupo había unas personas preocupadas. Oye, mira, yo sé que el 5G no hace daño. Eh pero me preocupó porque vi que en las noticias sale que las aerolíneas en Estados Unidos estaban pidiendo que eh, aguantaran el lanzamiento de los sistemas de 5G eh, cerca de los aeropuertos por una preocupación por el tema de los aviones y que si podía interferir. Entonces me preguntan, oye, me debo preocupar. Yo hice la investigación y resulta ser que nosotros en Panamá no tenemos 5G todavía, no hay antenas 5G, pero se, cuando se proyecta poner, eh, sea cuando sea, tan pronto como sea mejor, en Panamá se han aprobado frecuencias que están alrededor de un gigahertz y pico, que son mil y pico megahertz que es una frecuencia que no interfiere ni con el Wi-Fi, ni con el Bluetooth, ni nada por el estilo, porque está por debajo. Igual que la que usamos de 4G ahorita mismo, que está en 700 MHz. Tú como persona que has estado una vida en, en radio, pues entiendes de frecuencias y demás. Resulta ser el 5G en Estados Unidos y en Europa está en las frecuencias entre 3.7 y 3.8 GHz. Esas frecuencias están cerca de el radar que utilizan los altímetros de los aviones que utilizan una frecuencia que empieza en 4.2 GHz. Normalmente esto no debe interferir de ninguna manera uno con lo otro si ambos aparatos están funcionando bien. Entonces claro. el, el argumento de la aerolínea es nuestros aparatos están calibrados porque si no están calibrados en vez de yo poder fallarle al piso por un máximo de 7 centímetros voy a fallar por más. Y eso probablemente no estrelle el avión, pero sí me va a causar más daño a, los, a las ruedas, los eh, amortiguadores, etcétera, etcétera. Yo necesito un radar preciso, así que yo tengo que tener un aparato preciso. En el caso de las transmisiones de radio, y esto también lo habrás visto con emisoras y demás, es un poco más fácil que por un mal mantenimiento, una mala calibración, una frecuencia puede estar... Una, una torre o una, una antena puede estar transmitiendo un poquito más arriba, un poquito más abajo, algo de ruido y eso podría eh, interferir en la precisión de estos radares. Entonces lo que está pidiendo la, 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 las aerolíneas a la autoridad de aviación es que digan, mira, alrededor de los aeropuertos, bájale la potencia, apúntalos de manera que no estén apuntando hacia la pista eh, y trata de utilizar las frecuencias más bajas y de darle los mantenimientos adecuados a los equipos para asegurar de que eso no pase. ¿Qué está haciendo eh, las autoridades en Estados Unidos? Diciendo, mira, eh, si hay mala visibilidad o lo que fuera, tienes que utilizar estos instrumentos, GPS, etcétera, para corroborar el tema de la altura. Igual que los pilotos siempre lo han hecho cuando los instrumentos, no están funcionando bien, cuando hay poca visibilidad, incluso antes de que se inventara el radar. La mayoría de los aviones hoy en día son sistemas muy inteligentes y el piloto lo que está es supervisando que todo esté funcionando como debe ser, estando listo para tomar el control en cualquier momento si algo pasa. Cosa que siempre ha sido así. Los pilotos siempre tienen la capacidad de, de tomar el control y de adoptar las medidas necesarias. Simplemente es que las Aerolíneas están preocupadas porque, como manejan las vidas de las personas, tantas personas al mismo tiempo, pues es normal que tengan esa preocupación, no solo por el gasto en amortiguadores, y en llantas, lo que fuera de los aviones, sino también de las vidas que, que participan de esto. Entonces, de nuevo, no hay absolutamente nada de que preocuparse en cuanto al tema de salud. Y en Panamá tampoco tenemos que preocuparnos por el tema de los aviones, porque nosotros utilizamos frecuencias muy por debajo de eso.
2: Totalmente, Alex. Muy, la verdad que muy, muy bien explicado el tema, pues, en cuanto a esto de las frecuencias que también se generó, generó noticia, ¿no?
1: Así es. Y Alex, hay muchas, sí. hay muchas informaciones para que la gente lo puedan verificar y hay fuentes eh, adecuadas para todo eso. Con muchísimo gusto se las puedo brindar.
2: Y usted como experto en tecnología, Alex, qué más, o sea, estamos de la mano de un experto como lo es Gracias. Alex Neumann ya tantos años en tecnología, Alex, en vida digital.
1: Así es. Me pueden seguir en redes en arroba vida digital y Alex Neumann en Twitter, Neumann con un, con muchísimo gusto. Cualquier consulta o cualquier tema que quieran que tratemos aquí en, en este programa, pues lo podemos hacer con muchísimo Bien.
0: gusto. ¿Qué has sabido tú sobre el tema precisamente del de otro referente que es iPhone, Apple, que ha tenido una trabada, por lo menos para Panamá, con el tema del iPhone 13, que pues se parece a Rufín Alfaro, ¿no? Sabemos que existe, pero no lo vemos. Eh, bueno. de en la gama del Pro Max. Sí, con... No lo
2: básico. No está la variedad de colores Lo que han, que lo que han el llenado Apple.
0: el mercado es de, de puros Pro, pero sí. Pro Max es un lío.
1: Sí, es que por temas de logística, Apple ha tenido dificultad de entregar la cantidad o las cantidades de, de los dispositivos de
0: en demanda. todo el
1: mundo. Entonces, no solamente la demanda, sino también todos estos temas de, de, de logística que han pasado por culpa de la situación eh, sanitaria. Y entonces, este, eso ha hecho que se le haga complicado y entonces les toca tomar decisiones de, bueno, yo voy a tener tantos para vender en tal región y así sucesivamente, por un lado. Y por el otro, tenemos que tomar en cuenta que los distribuidores, a la hora de tomar la decisión de cuántos van a comprar, van probablemente a comprar los que se mueven más fácilmente primero y luego entonces quizás los más caros. Entonces, claro. hay algunos distribuidores que dicen, no, yo quiero comprar los más caros, pero no tengo quien me lo venda. Y pasa porque también... Estamos hablando de unos, de unos dispositivos que eh, por algo se les llaman mercadeo aspiracionales. Mucha gente los quiere y hay gente que incluso, como pasa con otros dispositivos, compra dos y tres y cuatro en un solo tiro para tratar de crear una escasez para entonces venderlo un poquito más, más caro. Mira lo que ha pasado con los PlayStation 5, eh, que ahorita mismo un PlayStation 5 cuyo precio de lista es por decirte algo, $800 dólares lo consigues por la calle en $1,200, en $1,500. Entonces, claro, claro. eso mismo está pasando en algunos casos. Ahora, ya dentro de un par de meses, probablemente estaremos viendo los primeros anuncios de algo como un iPhone 14 o un iPhone 14 Pro, que los rumores hasta ahora apuntan en que ya no va a tener... O sea,
0: que uh -huh. acabando de lanzar el 13 ya están pensando en el 14 y este mismo año. O sea, no antes te... de las fechas que finales de año
1: generalmente lo que hasta ahora hemos visto en, en, en Apple es que a mitad de año te sacan un evento donde quizás te actualizan un par de cosas y te sacan algo más y te dan un claro. teaser de lo que viene. Entonces no te sorprenda que para algún evento dentro de poco veamos nuevos dispositivos incluyendo una nueva Mac Mini con el procesador M1 Pro eh, para aquellas personas que quieren comprar una computadora sin pantalla, que puedan simplemente enchufar a su teclado mouse y, 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 y monitor, y que puedan utilizar todas las ventajas de los nuevos procesadores de Apple. Esto es muy popular para personas que trabajan eh, diseño gráfico, edición de video, etcétera. Y les sale mucho más económico que comprar un iMac que viene con un pantallón de pronto tan moderno y demás, quieren mantener su mismo teclado, mouse y pantalla y pueden ir por uno de estos modelos y no te sorprenda que en ese momento te saquen una actualización ya sea un iPhone 13 más económico, nuevos precios para el iPhone 13 quizás eh, y de pronto alguna alguna algún indicio de qué es lo que vendrá con el iPhone 14 incluyendo la posibilidad de utilizar cámaras de 48 megapíxeles, eh, paneles de 120 Hz o más y así sucesivamente.
2: Alex, Alex, es que la tecnología va tan pero tan rápido que pues esto es un, es un mercado, no es un... lo que pasa es que esto es eh, para sacarle también dinero al que le gusta un poco esto de la tecnología pero eh, mientras haya actualizaciones, los, los dispositivos un poquito más viejos eh, van a ser unos dispositivos más viejos pero van a estar a la vanguardia en cuanto a tecnología a estos dispositivos nuevos por lo menos el iPhone 6 eh, ¿Ese todavía presenta, todavía hay actualizaciones para este dispositivo?
1: Si mal no recuerdo, para el iPhone el iPhone 6, no. Para el iPhone 6S, me acuerdo que hasta mediados del año pasado lo había. Eh, creo que en este momento el mínimo eh, que puedes tener para seguir teniendo actualizaciones o lo que fuera sería el 7 o el 8. Lo que sí es importante es que generalmente tú vas a ver que los dispositivos de Apple mantienen la capacidad de seguir teniendo actualizaciones por bastante más tiempo que la mayoría de los dispositivos del mercado. La mayoría de los dispositivos del mercado que no son Apple, después de aproximadamente unos dos o tres años, el mismo fabricante ya como que pasa la página y a menos que sea un, un tema muy grave de seguridad, no le hacen tantas actualizaciones. Al software. Sin embargo, en iPhone sí lo ves un poco más por más tiempo, probablemente unos cinco años, con la desventaja en algunos casos en el pasado de que el mismo teléfono pues iba sintiéndose un poquito más lento, un poquito más pesado, pero simplemente era por la carga de las nuevas funcionalidades, nuevas aplicaciones y nuevas formas de usarse. Por ende, en ese sentido, eh, algunas personas pues también escogían. Hacer la actualización antes para eh, poder disfrutar de las nuevas funcionalidades sin la penalización de que vaya un poco más despacio. Dicho esto, gracias, eh, ajá, a la orden, a la orden siempre.
0: Sí, gracias. Siempre usted es una lumbrera con este tema prácticamente de IT y de todo lo que se ha venido dando, y vamos a ir haciendo variedades, obviamente, para poder dar más información. Entonces, a Dale lo puede encontrar en Vida Digital. ¿Cuáles son las redes sociales?
1: Las redes sociales son Vida Digital en todas las redes, eh, llámese eh, Instagram, Facebook, eh, hasta OnlyFans, si es necesario. En Twitter, eh, soy Alex Newman.
0: Perfecto, Alex, un placer. No,
1: hasta luego.
0: Dígame usted, José.